0: Wat er dan daadwerkelijk gebeurt. Dus we gaan langs bij onder andere de Rabobank. Zijn we er drie keer eh, bij ING. We gaan bij Dynamis, Bouwinvest. Park B neem een aantal podcasts op. Forum, Altera, Visie, Colliers. Overal gaan we podcasts opnemen. gedurende de drie dagen tijdens de Provada. Ik ben heel benieuwd wat je er voor vindt. Luister hier met ons mee. We zijn op de Provada, live uh, vanaf de stand van, van Park B en we gaan in gesprek uh, met, uh, met Daniel Mens. Welkom Daniel.
1: Dankjewel Wouter.
0: En jij hebt meegenomen Dennis uh, Pronk van uh, Anker uh, 18. Ja. We gaan het hebben over, nou ja, ook een beetje jullie internationale expansie toch?
1: Jazeker. Jazeker.
0: Ja. Maar zullen we beginnen met Dennis? Ja, absoluut. Eerst maar eens even, Dennis, uh, uh, vanuit België zijn jullie bezig, maar ja, Provar is natuurlijk
2: Nederlands vastgoedmarkt. Wat, wat doe je hier? Ja, zoals je waarschijnlijk hoort, ik ben ook een Nederlander, maar, ja. maar actief in, uh, in België. En uh, we zijn eigenlijk hier op uitnodiging van Daniel, omdat we voor Parkby de, de eerste of de tweede locatie uh, gerealiseerd hebben in, uh, in Antwerpen. Uh, en op Daniel zijn verzoek we, zijn we afgereisd. Uh,
0: Leuk. Naar het hoge noorden. Ja, mooi. Wat doen jullie als Anker 18?
2: Wij houden ons bezig uh, uitsluitend met bedrijfsmatig vastgoed. Dus uh, klassieke verhuur en verkoop van, van kantoorgebouwen of bedrijfsgebouwen. In uh, retail ook. Uh, investeringsvastgoed en het beheer van al dat soort vastgoed. Uh, zijn wij actief in uh, België, maar eigenlijk met name Vlaanderen en Brussel. In uh, Wallonië zijn wij niet dat niet.
0: Oké, is dat echt een gescheiden wereld in België?
2: Ja, in ja. België is eigenlijk drie landen. Vlaanderen, Brussel en Wallonië. En dan in ja, België is alles een beetje bij elkaar. <laughs> Mooi is dat. En hey, Wat is jouw rol binnen Anker 18? Uh, ik ben uh, een van de medevenoten uh, in Anker 18. Ik ben verantwoordelijk met name voor het beheer. Uh, dus het uh, beheer van de gebouwen. Uh, en vandaar dat we ook in contact zijn met Daniel. Uh, wij beheren ongeveer een, een 330.000 meter aan KMO-gebouwen, dus dat zijn bedrijfshallen, zoals ze in het Nederlands zeggen. Uh, ongeveer 100.000 meter retail wat we beheren. Een 140.000 meter kantoren. En uh, een 5.000-tal parkeerplaatsen. Kijk. Waarvan de eerste daar gaan we het team, over hebben. En daar gaan we het over hebben. Waarvan de eerste tien bij, uh, bij Park B zitten in, uh, in de uitbating.
0: Uh. Mooi, en dat moet er veel meer worden, toch? Als het aan jou ja. ligt, Daniel? Uh, toch? Ja, zeker. Daniel?
1: Ja, en zo kunnen we ook een bijdrage leveren aan, uh, aan Anker 18... maar ook aan die, uh, die steden die in die gebieden zitten... waar we dan uh, voornamelijk op focussen.
0: Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar vertel eventjes in het kort, wat
1: doet Park B? Nou, Park B heeft dus, uh, eigenlijk maar één doel... en dat is zoveel mogelijk auto's van de straat af te halen. Uh, want we zien dat uh, 70% van de parkeergarages uh, leeg staat. Ja, dat is natuurlijk eeuwig zonde. Je kan het eigenlijk als bedrijf ook niet meer verkopen... ...naar uh, je aandeelhouders, maar ook niet naar een gemeente... ...om daar uh, niet Die te ruimte gewoon
0: maar niet te benutten.
1: Ja, gewoon le leeg te laten staan. Ja. En onder het mom van, nee, maar dit is wel verhuurd... ...dus uh, het is gevuld. Ja, dat gaat niet meer op. Ja. En daarmee ga je ook geen uh, impact meer maken... ...in steden als uh, Antwerpen en Brussel... ...waar de, maar de nood wel heel erg hoog is. Ja. We weten allemaal de ring van Antwerpen... ...als we nou op vakantie gaan. Uh, in de stad is het nog even zo erg. Ja, precies. Dus daar is zeker wat te doen. Ja, ja. Nou, in, de, in aanvulling daarop. Binnen het vastgoed wordt er heel erg gekeken naar, naar boven de grond. Hè? Dus alles boven Maaiveld. Daar weten we alles van. Waar we horen net Dennis ook exact de, de, de vierkante meters uh, opzommen. Uh, maar het getal voor parkeerplaatsen was toch wel stiekem heel erg afgerond. En, uh, en eigenlijk uh, weten we het vaak niet. Nou, en, en, en die parkeergarage die moeten we gewoon uh, belichten. Daar moeten we wat mee gaan doen. Die moeten we weer even in het zonnetje zetten. Nou,
0: daar gaan we nu uh, tijdens deze podcast uh, gaan we daar uitgebreid over hebben, toch? Zeker, zeker. Hey, maar Daniel, wat, wat is jouw rol binnen ParkBee?
1: Uh, uh, we hebben een internationaliseringsstrategie gemaakt vorig jaar... die we sinds begin dit jaar zijn, uh, aan het uitrollen zijn. En dat betekent eigenlijk dat we naast Nederland en Engeland... Uh, in West-Europa uh, willen groeien. We zien dat parkeren... Uh, een, een, ...een onderwerp is wat eigenlijk uh, slecht belicht is... ...wat heel erg traditioneel ingestoken wordt... ...wat uh, voor gebruikers moeilijk is. En parkeren levert eigenlijk altijd de frustratie op. En wij kijken daar op een hele andere manier naar... ...door dat digitaal uh, te doen... ...door met data en tech het slim aan te pakken. Ja. Dus we denken dat we voor ja, heel Europa... gewoon ...een bijdrage kunnen leveren daarin. En, uh, en daarvoor hebben we eerst de vastgoedsector nodig... ...om parkeerplaatsen op ons platform te krijgen. Dat is wat ik doe als portfolio manager bij Parkby. Leuk. En je
0: kijkt dus naar grotere portfolio's in één keer? Ja. ja. Welke landen is nu specifiek?
1: Het is nu omrichtende landen. Dus Duitsland, Frankrijk, België en vanuit Engeland gezien Ierland. Maar we, zien ook, we zijn ook met veel partijen bezig die heel pan-Europees zijn. Dus daar pakken we ook meteen Spanje, Italië, Oostenrijk. Dat pakken we allemaal mee.
0: Dennis, we hadden het net al heel even kort over België, de Belgische vastgoedmarkt. Maar hoe zou je de Belgische vastgoedmarkt vergelijken met, met Nederland? En hoe zou je die omschrijven?
2: Qua de gebouwen zit het natuurlijk geen verschil. Een gebouw is een gebouw, daar zit die verschil. Het is natuurlijk de, het financiële erachter. De huurcontracten in, in België zijn anders opgesteld bedrijfsmatig dan in Nederland, veel meer kortere duur, makkelijker opzegbaar. Ja. Uh, dus daar zit wel een, uh, een verschil in. En Nederland loopt wel meer voor met het, uh, ja, het, het moderner maken van het gebouw. Zoals, zoals de technologie erin betrekken. En als het groener maken van het gebouw. Daar, uh, daar loopt België nog wel wat, wat meer in achter ten opzichte van, uh, van Nederland. Hoe
0: komt dat dat Nederland daarin voorop loopt?
2: Denk je? Ik, ik denk dat uh, de regelgeving eenduidiger en duidelijker is. Want het is één land. En, en België zit je met het, het land België. Wat, wat ik net al aanhaalde, de gewesten. Eh, elk gewest, eh, dus Vlaanderen, Brussel en Wallonië, eh, zijn is eigen... zijn eigen afspraken weer. Dus dat maakt het, uh, maakt het wat minder eenduidig. En dan, dan zitten we natuurlijk ook nog in Europa. Met zijn nee, dus, die, terwijl ja.
0: ik eigenlijk zou zeggen, van, je, Brussel is het hart van, ja. uh, van Europa, dat zit in België. Dus jullie zijn de eerste die al die nieuwe wet- en regelgeving aan het adapteren zijn.
2: Ah, ja, ze regelen <laughs> het wel. Maar, <laughs>
0: maar daarna dan houdt het even op.
2: Dan uh, wordt het denk ik in Nederland strikter opgevolgd dan,
1: uh, dan in België, is mijn bevinding.
0: Mooi. Hey Daniel, jullie zijn bezig met die expansie in, in België. Herken je die thema's die Dennis net, uh, net noemt?
1: Ja, zeker. En, uh, en je ziet ook eigenlijk in uh, Brussel en in Antwerpen, wat de twee uh, uh, voornaamste steden zijn, uh, dat het ook keihard nodig is uh, dat, dat daar iets op moet uh, gebeuren. En de steden zelf, Antwerpen meer dan Brussel, die, die maken ook enorme stappen. Ook als je kijkt naar... Naar mobiliteitsbeleid. Ja. Uh, ze zijn bezig met tarivering, Ze zijn. Uh, straten autovrij aan het maken. Ja. Dus. ja. Er wordt altijd heel erg naar Amsterdam gekeken. Uh, maar ik denk ja. dat we langzaamaan ook naar Antwerpen. als voorbeeld kunnen gaan kijken. Maar uh, ja, want hoe uh, ziet die toekomst daar dan uit? Nou, vergelijkbaar. Dus het is heel erg vergelijkbare trends. Maar daarmee. De, vervolgens moeten de oplossingen er nog wel achteraan komen. Hè? En dat is. dat is waar, uh, waar we denk ik. heel erg voorop lopen in Nederland. En wat wij wat nu heel erg ingezet kan worden en om succesvol te worden in, in, in België.
0: Maar je hebt natuurlijk die ervaring van de afgelopen jaren binnen Park al gehad... om die Nederlandse markt te veroveren. Uh, die Nederlandse vastgoedmarkt, ja, daar zeggen we allemaal van... nou, ja, we, we lopen voorop. Nou, Maar technologie adopteren is nog niet altijd even makkelijk. Uh, maar het gebeurt wel. Uh, welke lessen kun je meenemen om dan zo'n land als België... ook wat misschien dan ietsje achterloopt... om die ook weer te helpen om die eerste stappen te maken?
1: Nou kijk, eigenlijk zie je dat dezelfde bezwaren slash angsten naar voren komen. Hè? Uh, ja, ik wil geen onbekende mensen in mijn parkeergarage. Uh, uh, mijn parkeergarage die, uh, die kan niet opengesteld worden voor anderen. Het is allemaal volledig verhuurd. Uh, maar het, het gemak wat we nu hebben... is dat we heel veel goede voorbeelden uit Nederland kunnen laten zien. Ja. We kunnen ze bij wijze van spreken uitnodigen en kijken hoe het gaat. We kunnen ze met de bouwinvesten, met de catella's kunnen we ze aan tafel zetten. Van, nou, uh, het werkt. Ja. Is, je, hoeft, je, hoeft niet, uh... je hoeft niet zelf
0: het verhaal mee te vertellen.
1: Ah, ook niet. En nee. het is niet meer het eerste, uh, uh, het eerste schaap is al over de Dam. Ja. En dat scheelt heel erg veel. Uh, daarmee gaat het niet meteen drie keer sneller. De eerste uh, Nederlander
0: is maar... over de Dam en de volgen de Belgen. Ja.
1: <laughs> ik, ik, hou, het niet? Ik, ik denk dat ik even mijn mond moet houden.
0: <laughs> nee, ik weet het niet. Hey, maar uh, Daniel, even weer serieus. Naast het feit dat jullie een goede uh, partner zijn... voor die vastgoedpartijen die willen innoveren... hoe creëert Par Parbier dan nog meer waarde voor die vastgoedklanten?
1: Ik, vastgoed is, is in de eerste plaats uh, geïnteresseerd in... Uh, hè, als er extra waarde toegevoegd kan worden aan een portefeuille... of aan een gebouw, uh, ofwel uh, directe cashflow. Maar ik denk dat we hier ook op een provada zijn waar het thema ten opzichte van de afgelopen jaren ook echt mega anders is. En dat is uh, We Act for a Better Tomorrow. Ja. Dus dat, en dat vertaalt zich dan allemaal in het, in het ESG. Uh, en daar moet je hele concrete dingen voor gaan doen. En daar kunnen wij ook een enorme bijdrage in leveren. Ja, en er dus wordt dus
0: straks natuurlijk enorm op getoetst. Wat ja. doe je nou echt? Ja, wat dat doe je nou je, echt? Je, ja.
1: Hoe heb je nou echt impact op niet alleen het gebouw, maar ook huurder en ook de omgeving van het gebouw?
0: Ja. Hey Dennis, even terug naar, naar jou. Uh, dat parkeren, hoe, hoe zie jij dat, dat die Belgische steden dat aan het omarmen zijn, die, 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 die toekomst van mobiliteit?
2: Nou, eigenlijk haak ik daar aan wat, wat Daniel net zei: het, het, het straatparkeren, dat, dat verdwijnt bij ons ook meer en meer uit, uit het straatbeeld. Uh, dus en en de, als je dan naar de binnenstedelijke gebieden kijkt, het, het wonen wordt zo duur dat uh, wat, wat daar verkocht of gehuurd wordt, er vaak geen budget meer vrij is om parkeerplaatsen erbij te kopen of te huren. Dus die staan in heel veel gebouwen leeg. En dat is natuurlijk de ideale mix. Om dan met een, met een partner als Park B. toch nog voor de ontwikkelaar die misschien de plaatsen niet verkocht krijgt, te rentabiliseren. Ja. Of voor de mensen die het al gekocht hebben om ook te zeggen, nou ik krijg het niet meer verhuurd. Eh, ik stel het open aan een partij als Park B. Want de vraag is er natuurlijk wel.
0: Ja, en daar krijgen we in ieder geval
2: nog iets aan terug. Daar krijgen we nog iets van terug. En ook uh, in België is het uh, vanaf 2024 ook verplicht het volledige wagenpark, het bedrijfswagenpark... volledig uh, elektrisch te hebben. Uh, dus vanaf uh, eind 2024 wordt het fiscaal minder aantrekkelijk... om in een, uh, in een wagen te rijden met een klassieke verbrandingsmotor. En uh, die wagens kunnen alleen maar opgeladen worden in, in garages... waar dan ook laadpunten voorzien kunnen worden. Dus ik denk wel dat er een, uh, ja, een, goede, een goede in zit... voor, voor een partij als om die, uh, om die leegte te gaan invullen.
0: Ja, doen jullie daar ook iets mee, uh, Daniel? met elektrisch vervoer en ook de laatste de infrastructuur dan te regelen?
1: Ja, je ziet een parkeerplaats in een parkeergarage kan je natuurlijk vullen met externe auto's versus de huurders die daar gebruik van maken. Ja. Maar je kan hem vervolgens ook nog verder aankleden met nou, laadfaciliteiten zodat je die meehelpt met de transitie. Want eigenlijk gaat die transitie niet op, plaats, op straat plaatsvinden. Die kan alleen maar in de, in de parkeergarage plaatsvinden. Ja. Uh, vervolgens ook en je ziet dat het altijd om een, een auto gaat die van één persoon is, waar het eigendom bij één persoon ligt. Terwijl je ook voor de, voor de buurt een mobiliteitshub kan inrichten, waardoor die parkeergarage een hele andere dynamiek krijgt in een omgeving. Dus daar ga je allerlei diensten en services toevoegen. En, en ja, dat doen we in Nederland al en dat zie je in, in België uh, ook gebeuren.
0: Mooi. Hey, Dennis, hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Want ben jij op zoek gegaan naar een oplossing? Uh, of is Daniel nee, bij jou terechtgekomen? Nee, hey, ik heb dat, iets interessants voor je.
2: Daar hadden we het net ook even over. Ik denk een, een jaar of vijf geleden zijn we elkaar tegengekomen op de MIP-in. In uh, ja, gesprek geraakt en kan, in gesprek geraakt. Uh, dan elkaar even uit het oog verloren. En dan uh, ja, uiteindelijk uh, vorig jaar uh, elkaar weer opgepikt. En de eerste locatie uh, ja. verzorgd bij ons op kantoor in het park. Ja.
0: Hoe gaat zo'n samenwerking dan? Want die implementatie is vrij simpel, volgens mij, van Park B. Inderdaad. Uh, hoe, hoe werkt zoiets? Is het gewoon een kwestie van uh, implementeren en twee weken later is live en is iedereen
1: tevreden? Ja. Uh, meer, ja, meer is niet. Ja, zo simpel ja, dat, is het wel.
2: Ja, inderdaad, ja. ik denk dat jullie uh, een, da een halve dag on site zijn geweest met wat collega's om <coughs> signalisatie op te hangen en toegangscontrolesystemen aan te passen. En eigenlijk waar, de, de, de collega's van Park B waren de deur nog niet uit... of we echt de eerste klant al binnen. Dus daar stonden uh, wij van te kijken hoe, uh, hoe snel dat wat ging.
0: En daar hebben jullie helemaal niet je bewoners of iets voor moeten instrueren... van zo werkt het systeem? Het is...
2: Nou, de eerste locatie is op ons kantoor zelf. Dus ja. wij, wij uh, onze eigen plekken stellen we ervoor uh, voor open. Uh, die natuurlijk overdag gebruikt worden door de medewerkers... en die wij s'avonds openzetten, zodat Park B daar uh, uh, mensen voor kan vinden. Ja. En dat, dat was
1: meteen een hit in de roos, de, de eerste dag al. Dus, uh, Leuk. Is een fantastisch voorbeeld van echt dubbel gebruik. Ja. ja. En, niet in, uh, en om echt die ruimte gewoon in te zetten voor, uh, voor meer mensen dan ja, een kantoor.
0: Alleen maar van 9 uh, negen... negen... ja. uh, uur tot 5 uur middags. Uh... Ja,
1: inderdaad. Ja.
0: Wij
2: zitten binnenstedelijk met ons kantoor. Dus ja, die, die plaatsen die staan gewoon leeg. En het is zonder dat de mensen die in de buurt wonen, die, die geen plek vinden... Uh, is het ideaal? Is het ideaal voor? Een, ja. uh, dus ja. daar zit zeker toekomst in.
0: Gaan jullie nou meerdere locaties doen?
2: Uh, ja, Omdat wij, je hier uh,
0: geproefd hebt, zeg maar?
2: Ja, de, de portefeuille die wij beheren... Uh, die gaan we met Daniel bekijken... om de, de locaties die geschikt zijn... om, uh, om daar Parkbier ook uh, te introduceren.
1: Nou, ah, dat klinkt goed. Ja, zeker. We hebben er heel veel zin in. Uh, het, uh, die, die, die internationalisering... en zeker voor België... Uh, ja, daar, daar, daar moet het gewoon gaan gebeuren. En, uh, en natuurlijk is het gefocust op Brussel en Antwerpen. Uh, maar daar zit ook het grootste probleem. Dus daar, uh, daar kunnen we een hele grote bijdrage leveren.
0: Ja, mooi. Dank jullie wel. We hebben in een korte tijd. Oh, we hebben nog een vraag. We hebben nog een vraag. Want we hebben iemand die een beetje met ons mee zit te luisteren. Die ook weer een geschreven artikel ervan gaat, uh, gaat maken. Maar wat is de vraag die jij graag wil stellen? Dan moet ik even de microfoon aan je geven. Hallo. Hallo, dan kunnen jullie mij ook verstaan. Want uh, anders dan, uh, ben ik onhoorbaar. Ja. Um, ik vroeg me nog af, want we hadden het heel even kort over het thema van de Pravada en over ESG. En ik vroeg me nog af of dat um, uh, het belang van ESG ook voor uh, jullie een rol speelt in het, uh, in het werken met Park B. Is dat, nemen jullie dat mee in de overweging? Of is dat...
2: nee, ja, nee, uh, tuurlijk, Park B is een, is een partner voor ons. Dus, uh, elke opportuniteit in onze portefeuille die voorbij komt, dan nemen we Park B mee.
0: Ja, en de E en de S e, e, wordt ook steeds belangrijker in de S uh, van Social om ja. daar iets mee te doen. Uh, ja, ja. Uh, uh. Zie je meer partijen daarmee spelen, zeg maar, nu? Omdat ze daar iets moeten doen. echt nou, dat thema inderdaad wat, uh, ja. van de Provada.
1: Je zit in, je, in, in Nederland kennen we dat al. Maar ik ben dus ook heel veel in gesprek in Europa met veel institutionele beleggers. En... Uh, en zodra dat, dat onderwerp op tafel komt, dan gaan de wenkbrauwen direct omhoog. Van, oh, kunnen jullie daar ook nog een bijdrage aan leveren? Wat doen jullie dan? Ja, ja wat doen jullie dan? Hoe, wanneer kunnen we beginnen? Ja, ja. Nou, dat klinkt goed.
0: Dank jullie wel voor dit gesprek, mannen. Over het beter benutten, optimaliseren van, uh, van onbenutte ruimte. Uh, internationalisering van, van ParkBee. Super interessant om te horen. We blijven jullie
1: volgen. Ik ben heel benieuwd. Gaan we zeker doen. En uh, parkbee.com staat natuurlijk ook uh, open om dat uh, te kunnen volgen. Uh, dus, Hoe kunnen uh, mensen met jullie in contact komen? Ja, of uh, even op mijn LinkedIn kijken van Daniel Mens. Top. En jou, Dennis? Uh, Anka18.be. Uh, be, .be, ja, ja natuurlijk. Ja,
0: ja, heel goed, heel goed. Dank jullie wel, mannen. Heel veel plezier nog op Provada. Wat gaan jullie nog doen?
1: Wij gaan nog uh, heel veel gesprekken voeren, want uh, we hebben nog anderhalve dag te gaan. Dus uh, het wordt, uh, wordt weer mooi.
0: En jij, uh, Dennis?
1: Nog een paar uh, oud-collega's opzoeken en dan,
2: uh, ja, dan reis ik weer af eh. naar het zonnige Zuiden. Ja.
0: Mooi. Veel plezier, dankjewel.
2: Dankjewel, dankjewel. Dankjewel.
0: Dank. dankjewel voor het luisteren naar deze podcast die we hebben opgenomen tijdens Provada 2000.